0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Queremos que recuerde que Jeremías era solamente un joven cuando Dios lo llama para este ministerio profético. Así entramos al capítulo 16, donde nos dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Es Dios que le está mandando a Jeremías que no se case. La razón de este mandato de no casarse ni tener hijos era para que fuera una señal a esas personas del tiempo terrible que estaba llegando. Ellos estarían enfrentando tiempos realmente duros y no habría tiempo para tener y criar hijos, porque si tenían hijos ellos habrían de morirse de hambre o los matarían durante el sitio de la ciudad. No eran tiempos para tener hijos para casarse. Su soltería sería una señal, un mensaje para el pueblo. Así que con Jeremías, Dios lo llama a quedarse en soltería. Y dice, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, porque así ha dicho Jehová. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos. Es que en Israel tenían estas costumbres. Cuando un miembro de la familia moría, no se afeitaban por un lapso de 30 días. Luego, cuando se afeitaban, tomaban el cabello que había crecido en esos 30 días, lo ofrecían como un sacrificio al Señor. Esto era una señal de duelo. Incluso al presente los judíos guardan esta señal de duelo en los casos de muerte. Así que se afeitaban después de treinta días. Ahora, Dios está diciendo que no habrá ninguna clase de recordatorio o afeitarse a ellos mismos o lo que fuera por aquellos que murieran. Ni partirán pan por ellos en el luto. Por supuesto, las personas buscaban mostrar su gran amor, por el difunto, y cuanto más lamentaban y lloraban, y cuanto más lamento y lloro había en la casa, eso indicaba para todos cuánto usted amaba a esa persona. Así era que cuando moría alguien, que era muy cercano a usted, usted quería que todos supieran cuánto amaba usted a esa persona. Por eso contrataban lloronas para que fueran a la casa a llorar. Ellos eran profesionales que lloraban realmente, y se lamentaban, iban y pasaban por ese proceso de andar por allí llorando y lamentándose. Por supuesto, usted también se unía a ellos en el lamento, el lamento que hacían ellos por el muerto. Así que es lo que él está diciendo, que esto no habría de suceder para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Por eso le dijo, así que no te cases, no tengas hijos, porque el pueblo que está aquí, los niños que ahora nacen, sufrirán terror, terribles muertes, y sus cuerpos nunca serán enterrados. No habrá nadie alrededor para lamentar su muerte. Y él está diciendo de los tiempos que vendrían que serían realmente difíciles, debido a todo esto. Eso sería como una señal para el pueblo, que él no se casara ni tuviera hijos. El Señor le da ahora un segundo mandamiento en el versículo 8 del capítulo 16. Le dice... Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Por supuesto, las fiestas eran grandes ocasiones. Piense que no tenían radio, televisión ni cine, así que el entretenimiento para ellos eran los banquetes, fiestas ocasionales, no sólo para comer, sino para beber, entretenerse también. Así que allí pasaban a grandes risas, teniendo toda clase de entretenimiento durante esas fiestas. Esos eran solo tiempos de celebración, de entretenimiento. Pero el profeta le está diciendo que no vayan a estas fiestas, porque así ha dicho que va de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo, toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. Durante tu tiempo, durante esta generación, todas estas cosas cesarán en esta tierra. Así que como una señal para el pueblo que ha llegado al fin, no vayas tampoco a la casa de banquetes, de fiestas, no te unas a la alegría de ellos. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todos estos males tan grandes? Todo este mal tan grande. ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno, tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Así que podemos decir que allí había una especie de anarquía. Cada uno seguía la imaginación de su corazón malvado, su propio corazón. La ley de Dios había sido dejada de lado, de esa manera estaban viniendo ya los juicios de Dios para caer sobre ellos. El judío era tremendamente orgulloso de su herencia. Ellos siempre andaban por allí hablando de los padres. Jesús saca este hecho, como ellos siempre están diciendo, bueno, nuestros padres y en los días de nuestros padres. Recuerde cuando Esteban fue llamado ante el Sanedrín en el libro de los hechos. Comenzó como a ensayar para ellos su discurso en cuanto a lo que ellos. Sentían su historia ilustrada con toda la hipocresía del asunto, porque recordando su historial recordó cómo ellos habían tratado a los profetas de Dios. Aquí Jeremías está diciendo, "Hey, todo esto le sucede a ustedes porque sus padres han olvidado a Dios. Ellos están adorando a estos otros dioses, y ustedes son mucho peor que sus padres. Cada uno anda caminando según la imaginación» de su propio malvado corazón por esta causa Dios está pronunciando estos juicios que vienen bien, la reacción de este pueblo contra Jeremías fue ponerlo en prisión cuando él llevó este mensaje así como ocurrió con Esteban cuando le habló al Sanedrín usted sabe, nuestros padres recuerde a Jesús hablándoles ellos decían y querían seguir hablando acerca de nuestros padres Jesús dijo, miren si Abraham fuera su padre, entonces ustedes creerían en mí, porque Abraham se regocijó al ver mi día y él lo vio. Claro, ellos argumentaban con Jesús acerca de esto. Decían, nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y sus obras son las obras que ustedes hacen. Bien, Esteban se entusiasmó hablando con los integrantes del Sanedrín y les dijo, «¿A cuál de los profetas ustedes no apedrearon?» Sí, comenzó a decirle todo lo que los padres habían hecho. Que ellos no eran esos hombres gloriosos, ilustrados, hombres de fe que proclamaban ellos. Ellos realmente se habían apartado de Dios y les recordó a ellos este hecho. Aquí dice Jeremías, «Por tanto yo os arrojaré de esta tierra» a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual dí a sus padres. Sí, aquí Dios está hablando de ese oscuro período de la historia que ellos están enfrentando. Durante su tiempo la tierra quedaría desolada. Durante su tiempo ustedes serán llevados cautivos. Esto debido a la maldad que tuvieron apartándose de Dios. Todo esto sucederá en el tiempo de ustedes. Y a pesar de que Él está pronunciando este juicio, Él continúa y habla de ese glorioso día cuando Dios ha de reunirlos nuevamente en la tierra. Luego de los setenta años de cautiverio, el Señor los traerá de regreso a la tierra, y el día llegará cuando ellos digan, el Dios que nos sacó del cautiverio, en lugar de, el Dios que sacó a nuestros padres de Egipto. Sí, ellos estarán hablando de Dios quien nos trajo de regreso del cautiverio. A partir del versículo dieciséis, Leemos, «He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y ahora Jeremías alza la voz en respuesta a lo que Dios termina de declarar, y dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿hará acaso el nombre dioses para sí? mas ellos no son dioses por tanto he aquí les enseñaré esta vez les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová sí, Jeremías alzó la voz es casi como lo que encontramos en el Salmo 118, versículo 14 que habla Jehová es mi fortaleza mi refugio, mi fuerte el Salmo 91 también Tal vez él está pensando en ese salmo cuando clama, «Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción». Luego la profecía de los gentiles, llegando de los fines de la tierra. El apóstol Pablo menciona las profecías acerca de la salvación de los gentiles en su carta que le escribe a la iglesia en Roma. Jeremías, en el capítulo 17, versículo 1, dice, El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Interesante, ¿no?, que ellos utilizaran diamantes para escribir en esos días, ¿verdad? Diamantes colocados en hierro. El diamante se colocaba en la punta y eso era lo que servía para escribir. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos, en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, «Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Dios pronuncia esta maldición sobre aquellos que confían en una alianza con Egipto para que puedan librarse de esa invasión babilónica. «Maldito el varón que confía en el hombre» y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto dice de confiar en Jehová, y por supuesto, en lugar de confiar en Jehová, estaban confiando en Egipto. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O se da cuenta en contraste a el maldito, el varón, en contraste con esto, tenemos el varón bendito. Es decir, en contraste con el varón maldito, tenemos ahora bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La maldición que viene sobre aquellos que confían en el hombre, en el brazo de carne y no en el Señor, estaba allí. Pero ahora tenemos la bendición para aquellos que confían en Dios. Los que confían en el hombre y en el brazo de carne se secarán, se marchitarán, morirán. Serán como el desierto. Aquellos que confían en el Señor serán como el árbol plantado junto a las aguas, como dice también el Salmo 1. Llegamos al versículo 9 y dice, «Engañoso es el corazón» más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? Estimado oyente, Dios está hablando acerca de su corazón y el mío. Sócrates declaró, «Hombre, conócete a ti mismo». Pero, ¿quién se conoce realmente a sí mismo? La Escritura dice, «Tú, Señor, pruebas los corazones y pensamientos». Sí, Dios conoce mi corazón, muchísimo mejor que yo Dios sabe lo que hay allí sabe cuánta decepción cuánto engaño hay dentro de mi corazón es fácil para nosotros engañarnos es fácil para nosotros ir tras las filosofías vacías es fácil adoptar por ejemplo el dicho el fin justifica los medios y así nuestros medios se vuelven perversos y torcidos hay quienes en el nombre del Señor están haciendo cosas torcidas y malvadas. Si usted habla con ellos acerca de eso, los desafía. Ellos se quedan sorprendidos, se turban. Y dicen entonces, hermano, tú me estás juzgando. Y la Biblia dice que juzgar no se debe hacer, que hay que juzgar el justo juicio. Yo pienso que nosotros lo hemos dejado de lado hace mucho tiempo, de justo juicio, porque tenemos miedo que las personas digan, ah, tú estás jugando. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16. Y está mal utilizar engaños y mentiras para intentar conseguir fondos del pueblo de Dios y de esa manera sostener nuestros programas a mí no me importa cuán justo o bueno pueda ser su programa eso está mal yo no puedo comprender a los hombres anunciando su ayuno y oración cuando Jesús dijo cuando ayunes unge tu rostro lávate para que luzcas alegre para que no parezca delante de los hombres que estás ayunando y tu padre que ve en lo secreto él te recompensará y cuando ores, no salgas a las calles, sino entra en tu habitación, cierra la puerta. Y cuando alguna persona envía cartas por todo el país diciendo, voy a pasar un tiempo ayunando y orando, envíame tus pedidos con tu cheque de 50 dólares, por supuesto, porque yo quiero orar por ti también. Algo está funcionando mal, y desesperadamente mal. Se trata de lo que decía el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios declara, yo, el Señor, pruebo los corazones y los pensamientos para darle a cada hombre según sus caminos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué hice eso? Serían buenas preguntas para hacernos, porque eso es lo que Dios juzgará, ¿sí? Dios dará el pago según el fruto, según las obras que realicemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo estos momentos, estudiando la palabra de Dios. Sí, bien dice Jeremías, engañoso es el corazón y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Pero Dios declara, yo el Señor miro los corazones, yo pruebo los pensamientos, es decir, las motivaciones. ¿Para qué? Para darle a cada hombre de acuerdo a sus caminos. Jesús nos dice que debemos ser cuidadosos de no hacer nuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entonces nuestra recompensa. Jesús claramente nos advierte acerca de ello. Hay una forma en la que podemos hacer nuestra propia justicia, y así las personas nos ven y dicen, no, no es espiritual. Debemos tener cuidado con esto porque es un engaño, una cosa terrible. Mi antiguo orgullo y mi vieja carne quiere que las personas piensen que yo soy un hombre espiritual, espiritual en cuanto a Dios. A mí me gusta que las personas, cuando paso caminando, susurren, oh, qué espiritual que es, y eso mi carne lo disfruta. Así que es fácil para mí obtener esos premios por estas acciones espirituales. Mi mente en esos casos no está necesariamente según Dios, cuando usted está allí, usted levanta su cabeza y cierra sus ojos y se pone en esa actitud, parece que uno luce más espiritual, luego usted sube en puntillas de pies, sube despacito, camina lento, ¿no? luce más espiritual, pero mi mente, ¿en qué está pensando?, y yo estoy pensando, espero que ellos me estén mirando, que ellos vean, que lo noten. Espero que se den cuenta cuán espiritual soy. Pero Dios dice, mira, yo miro el corazón, yo pruebo tus motivaciones. La Biblia nos dice que un día todas nuestras obras serán probadas por fuego. Mucho de lo que hayamos hecho se esfumará, se irá como el humo. Quizá digamos, espera un momento, Señor, no profeticé en tu nombre, no hice milagros en tu nombre, no sanea a los enfermos en tu nombre, Señor. Jeremías dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Todas esas obras son madera, heno y hojarasca. Y fueron obras hechas para ser vista de los hombres. Fueron para la gloria propia y para esparcir. Nuestro nombre por todos lados. Usted tiene su nombre allí en las iglesias, en las universidades, que llevan su propio nombre. ¡Qué triste! Triste, el día de despertar vendrá, y qué triste será. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. David, que se dio cuenta de eso... Se dio cuenta que él no conocía su propio corazón debido al engaño del corazón. Él dijo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ser que dice tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así lo expresa en el Salmo 139. Yo realmente no puedo alcanzar el conocimiento de mí mismo. Por eso David decía, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El hombre que comprende y sabe que su corazón es perverso, es engañoso, es aquel que se une a la oración de David diciendo, oh Dios, examíname, Dios, pruébame. Y Dios, si hay algo que está mal, que no sea agradable a ti, revélamelo. Señor, yo no quiero ser engañado, no quiero engañarme a mí mismo. Yo no quiero estar delante de Dios y de repente descubrir que todo lo que he hecho se esfuma con el humo mientras el fuego consume todo. Todas las obras de madera, heno y rastrojo o, o jarasca. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Si sí, eso es lo que yo quiero, fruto que perdure. Así que nuestra oración es, Dios ayúdanos. Él escudriña la mente y prueba los corazones. ¿Para qué? para dar a cada uno según su camino. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón? Y muchas veces lo hacemos. Nos preguntamos, ¿por qué habré hecho eso? Bueno, precisamente eso es lo que será juzgado. Dios pagará a cada uno, según el fruto de sus obras. Y así dice Jeremías, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas es decir, acumula riquezas por medios incorrectos. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. El lugar al que hace referencia es el glorioso trono de Dios. «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados» y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Nos lleva, estimado oyente, al primer clamor de Dios contra Israel en que ellos habían cometido dos maldades. Recuerda en el capítulo 2, versículo 13, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Continúa diciendo el profeta, Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿Dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Él nos está alegrando en las cosas que él está diciendo. Claro que no. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. El Señor le habló acerca de las puertas donde el rey entraba y salía, y le dice, ve a la puerta y cuando el rey entre, dale a él este mensaje. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. Es decir, sus padres no obedecieron. Yo les dije a sus padres que no hicieran esto. Y Dios les está diciendo, pero ellos no obedecieron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Se da cuenta, todavía Dios está ofreciendo una oportunidad de salvación, está ofreciendo una esperanza para ellos. Inclusive en esta última etapa de esa recaída que tuvieron, aun cuando el juicio ya está sobre sus cabezas, cuando Babilonia viene marchando para destruir ese lugar, Dios aún les ofrece una esperanza. Solo regresen a mí y obedezcanme, y estas puertas, los reyes y príncipes, permanecerán para siempre. Nunca serán destruidos o sacados de esta tierra. Es que es tan amplia la misericordia de Dios. Hasta el momento en que una persona está por morir, Dios extiende su misericordia. ¡Oh, qué misericordioso es nuestro Dios! El verso 26 dice, Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Puede suceder, le puede suceder a usted. Dios dice, sólo regresen a mí, sólo obedezcan mis mandamientos. Pero, si no me oyeréis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entramos, estimado oyente, en el capítulo 18. Allí, tenemos palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel», dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos aquí nuevamente, como en el caso del profeta Isaías, encontramos la figura del alfarero y el barro. Mostrando así la asombrosa soberanía de Dios, en cuanto al destino del hombre, Dios puede hacer de usted lo que Él quiera. Como el apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En esos capítulos, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, es donde Pablo habla acerca de esa asombrosa soberanía de Dios sobre el hombre. Él utiliza la misma figura del barro y el alfarero. Del alfarero y el barro. Con Jeremías también es interesante que Dios dice, «Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras». Y así él fue a casa del alfarero, y él lo vio mientras trabajaba en la rueda, así que vio los tres objetos, el alfarero, la rueda y el barro. Habla de Dios tratando y trabajando con el hombre. El barro es un material común y sin valor en su estado natural, aún así un material que tiene un potencial de gran valor y utilidad de acuerdo a las habilidades del alfarero. El alfarero, su control total sobre el barro, se demuestra en que él hace de él lo que él desea. Y eso muestra el asombroso poder de Dios sobre nuestras vidas. La rueda, podríamos decir que son las circunstancias de la vida por las cuales Dios, o a través de las cuales Dios nos moldea, nos va dando forma. En este caso, al observar Jeremías al alfarero, la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Él estaba haciendo esa vasija en la rueda, pero de repente la vasija tomó una forma equivocada. Tal vez un bulto en el barro o algo, y la vasija se estropeó. El alfarero solo deshizo el barro, lo tomó nuevamente, e hizo de él una vasija como le pareció bien hacerla. Y entonces Dios habla y dice, ¿no es Israel la nación de Israel como el barro en mis manos? Y aunque Israel estaba dañada, aún así Dios habría de formarlos a ellos. Él obraría en ellos una nueva obra. Sí, la vasija estaba dañada, pero no descartada. Dios trabaja nuevamente para hacer de ellos lo que Él deseaba, lo que Él pretendió que ellos fueran. Ya en el versículo 7 leemos, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde que en el capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías, Él le dice, yo te he llamado, sobre las naciones, yo te he llamado, su ministerio era para arrancar, derribar y destruir. ¿Qué ministerio? Para ser llamado, Arranca las cosas, Jeremías. Derríbalas, destruyelas. ¿Se da cuenta? Llega un momento cuando el sistema es tan corrupto que no hay forma de arreglarlo. No hay reforma posible. ¿Por qué? Porque se ha llegado muy lejos. Así que antes de que usted pueda reconstruir y plantar para reconstruir, usted tiene que deshacerse de todo lo que hay allí. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ellos estaban tan mal que había que deshacerse de todo, volver a cero y comenzar de nuevo. Pero primero usted tiene que arrancar, derribar y destruir aquello que existe. Es así que él lo lleva atrás a su primer llamado en el capítulo 1 y allí le hace recordar a Jeremías esto. También le dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Así que el verso 7 nos habla de arrancar, derribar y destruir primero. Ahora, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos, iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón es decir, estimado oyente, ellos no escucharon a Jeremías ellos dijeron no tiene sentido, ¿sabes? nosotros vamos a seguir igual en el versículo 23 dice, pero tú oh Jehová, conoces todo su consejo su consejo contra mí para muerte, no perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Realmente el profeta estaba enojado con ellos. Eso es lo que se demuestra en estas palabras. Escucha otra vez que ellos estaban confabulándose para apresarlo y esta vez ya se cansó. Dijo Dios, encárgate de ellos. Haz lo que quieras, elimínalos. Yo ya no oraré más por ellos. Ahora, qué diferente ¿eh? es a Moisés, ¿verdad? Recuerde a Moisés cuánto Oh Dios, perdona su pecado y si no, te pido que mi nombre sea quitado de tu libro de la vida. Yo tengo dificultades muchas veces para identificarme con Moisés. Se hace más fácil identificarme con Jeremías. Yo llego a mi auto y encuentro que alguien ha robado algo de mi auto, amigo. Y yo lloro, Dios, agárralo, golpéalo, Señor. Deja que ellos se caigan, tropiecen, y se rompan una pierna. No tengo misericordia con los ladrones y las personas que roban a otras personas. Me enoja muchísimo. Y pienso que tu ángel los persiga y los haga pasar un mal momento, Señor. Por eso le digo yo me identifico más con Jeremías que con Moisés. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero invitarles a que me acompañen a leer estos versículos que comienzan el capítulo 19, como mencionaba Esteban. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Es decir, toma una de esas botellas que el alfarero ha hecho, una botella de barro y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del Hijo de Ginom, que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Estimado oyente, el valle de Ginom corre a lo largo del lado sur de la ciudad de Jerusalén. Este valle se junta con el valle de Cedrón justamente en la base del monte de Ofel, que era el lugar de la ciudad de David. Y si usted se sitúa en el monte Sion, cuando mira hacia abajo, al valle que está al sur, usted está observando entonces el valle de Ginón. Fue allí donde los hijos de Israel realizaron muchas de sus adoraciones paganas a los dioses de los cananeos, y el pueblo que habitó en la tierra antes que ellos eh, llegaran allí. Así que él está yendo al valle donde esos ritos paganos se realizaban por parte del pueblo, y él va con este jarro de barro de la casa del alfarero. Así que llama a los sacerdotes, ancianos, y le dice, «Congréguense en el valle, y yo daré mi palabra allí, te diré qué hablar». Así leemos a partir del versículo 3, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron. Vemos, aquí está la razón por la cual el juicio de Dios está viniendo, porque me dejaron, lo habían olvidado. Y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, es decir, altares a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Si usted va a Israel en el Museo de Historia Natural, tienen una colección de esas pequeñas representaciones del dios Baal. Tienen muchos que fueron hechos de metal, otros de piedra. Cuando usted los mira, sus manos siempre apuntan hacia arriba con las palmas y tienen eh, estas pequeñas estatuillas que de algún modo parecen humanas, con pequeños brazos, reitero, las palmas de las manos hacia arriba ahora lo que hacían allí en el valle de Inón es que ponían esas pequeñas representaciones de los dioses o del dios Baal en el fuego hasta que se pusieran al rojo vivo luego tomaban a sus pequeños bebés y los ponían en los brazos de esos pequeños dioses que estaban reitero al rojo vivo quemándolos hasta que morían, mientras ellos danzaban y adoraban a Baal. Espeluznante. Ahora, esta es una de las cosas que Dios está denunciando, esas cosas horribles que el pueblo de Dios estaba haciendo. Estas cosas eran horribles sacrilegios de los cuales ellos eran culpables. Así que Dios dice y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Dios nunca pensó que una persona tuviera que sacrificar su hijo, su hija, para él. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de Benjinón, sino valle de la matanza, y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, es decir, en este valle. Y los haré caer a espada delante de sus enemigos y a mano de los que buscan su vida, y entregaré sus cadáveres por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. También convertiré esta ciudad en desolación y burla. Todo aquel que pase por ella se quedará atónito y silbará a causa de toda su destrucción y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas y cada uno comerá la carne de su prójimo durante el sitio y en la aflicción con que les afligirán sus enemigos y los que buscan su vida por tanto de aquí vienen días, dice Jehová que este lugar no se llamará más Tophet, ni valle del hijo de Ginón sino valle de la matanza y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos. Sí, eso es lo que les dice Dios a este pueblo. Después que pronuncies esto, le dice al profeta, rompe la vasija a la vista de ellos, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados... Ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tophet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su serviz para no oír mis palabras. Vemos que el pueblo estaba rehusando escuchar las advertencias de Dios. El sacerdote Pasur, dice el capítulo 20 de Jeremías en el versículo 1, este nombre significa prosperidad todo en derredor. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó pasura al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín la cual conducía a la casa de Jehová. Así que, estimado oyente, Jeremías está ahora aprisionado, encerrado allí en el cepo por este hombre cuyo nombre significa prosperidad en todo sitio, en todas partes. Él lo pone allí a Jeremías, lo golpea y lo colocan en el cepo. El día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur. Es decir, Dios no ha llamado tu nombre Prosperidad en todo sitio, sino terror en todo sitio. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que haré que seas un terror a ti mismo, y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Jeremías, estando realmente en el cepo, no fue eso motivo para que lo aquietaran. No, no. Él salió de allí y está profetizándole a Pasur la maldad que habría de venirle, su propia cautividad y que sus amigos y todos sus tesoros serían llevados a Babilonia. Y agrega, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren a los cuales has profetizado con mentiras. Jeremías ahora clama al Señor, y le dice, ¿me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido? Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, él pone esto sobre Pasur. Pero él está hablando ahora a Dios, le está hablando a Dios, diciéndole Dios, tú sabes, aquí he estado profetizando y ellos me arrojaron en la cárcel. Estuve hablando de tu nombre y me pusieron en el cepo. Señor, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Es esa la forma en que tratas a tus siervos y a quienes profetizan en tu nombre? Así que Jeremías está molesto. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Señor, soy directo. Aquí está mi carta de renuncia. Terminé. Fui arrojado en la cárcel, puesto en el cepo, todo lo demás porque estoy hablando de tu palabra. ¿Me vas a tratar de esta forma, Señor? Bueno, soy directo, con esto ya estuvo bien. No voy a hablar más en tu nombre. Eso es todo. Todo por tratarme así. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. <risas> La palabra de Dios está ardiendo. No puede mantenerse quieto. Es como algo que estaba allí. La palabra de Dios quemando como un fuego y él no podía volver atrás y dice porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes denunciad, denunciémosle todos mis amigos miraban si claudicaría quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán. Sí. Están vigilando que Él tropiece. Pero son ellos los que habrán de tropezar. Porque el Señor está conmigo, decía Jeremías. Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Bien, él hace un alto aquí para adorar al Señor. Cuando le habla a él acerca de este pueblo que están complotando en contra de él, y Dios ha dicho, recuerda, yo el Señor pruebo los corazones, escudriña la mente. Entonces Jeremías dice, muy bien, Señor, prueba nuestros corazones, escudriña la mente, extermínalos, porque tú puedes ver lo que están haciendo. Son obradores de maldad. Así que déjame ver tu venganza en ellos. Y ahora dice, cantad al Señor, alabada al Señor, porque Él ha librado el alma del pobre de la mano de los obradores de maldad. Como dije, Él estaba melancólico, porque Parte desde allí, lo haga Jehová, porque ha librado, y bueno más abajo dice, Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque él no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. En otras palabras, que nunca me hubiera dado a luz. Todavía sería un niño que nació muerto o algo así, o aún estaría en el vientre. Dice Dios, maldito el día en que salí del vientre de mi madre y comencé con toda esta ruina. Se pregunta, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo, o dolor y que mis días se gastasen en afrenta. No es asombroso cómo puede él ir desde ese momento en que decía, oh, alabado sea Jehová, él ha hecho cosas gloriosas y demás, y de repente sale diciendo, maldito sea el día que nací. ¿Se da cuenta? Es asombroso lo fácil que Satanás nos puede robar el gozo. Qué poco le cuesta robar nuestro gozo en el Señor. Puedo comenzar a pensar acerca de lo que el Señor ha hecho por mí y elevarme a las alturas. Si estoy pensando acerca de la bondad de Dios, la bendición de Dios y lo demás que Dios ha hecho, entonces me regocijo, comienzo a cantar cánticos de alabanzas, de amor por Él, me entusiasmo. Oh, Señor, eres tan bueno, te amo. Es real, Señor, no puedo creer lo que estás haciendo. Estoy tan contento, tan emocionado en el Señor y todas las cosas del Señor, y allí voy por la calle lleno de emoción, adorando a Dios, y de repente algún loco, sin razón, aprieta allí su freno justo delante de mí, se da cuenta, tengo que hacer un viraje, frenar, hacer una maniobra bárbara para esquivarlo, y allí me paro y le grito, ¡y me idiota! Se da cuenta, y pasé de aquella gloriosa altura espiritual en la cual venía, a tratar a este monstruo carnal en un breve momento nada más es asombroso lo rápido que podemos pasar de esa altura espiritual a las profundidades de la desesperación y así pasa con Jeremías él pasa de la alabanza a Dios a ese de repente maldito sea el día en que nací, cuidado estimado oyente, no deje que Satanás le robe su gozo dese cuenta que él está decidido a hacer eso. Esté en guardia, regocíjese en el Señor siempre, decía el apóstol Pablo. Sí que su corazón se regocije en Dios. Haga alabanzas para él por su bondad, por sus bendiciones, su misericordia, su gracia. Y cuando Satanás arroje esas piedras de tropiezo en el camino para derribarle en la carne, no lo permita. Quiero comentarle algo, hace un tiempo fui al mercado, tan feliz como podía estar, regocijándome en el Señor. Él es tan bueno, Él me bendijo mucho. Y allí había un trozo de carne muy bueno y grueso, que puse en mi canasta y pensaba, Señor, me has dado el dinero para comprar esta carne, me voy a ir a casita, la voy a asar, oh, Señor, es tan bueno para conmigo. Puedo recordar el día cuando no podía comprar un trozo de carne como esta y ahora señor estoy aquí bendito seas eres tan bueno conmigo y allí estaba parado yo gozoso en el señor esperando mi turno diciendo oh señor eres tan bueno y un gordito con un cigarro en la boca vino y se me puso delante de mí en la fila y pensé ¿por qué tan violento? y ya estaba listo para tomarlo del cuello y darlo vuelta y decirle ¿quién te piensas que eres? «¿No ves que estoy parado aquí en la fila? Ponete detrás de mí». «Ah, y ese cigarro que tenía». «Qué horrible, se lo quería hacer tragar». «Realmente estaba enfurecido». Pero allí el Espíritu me habló y dijo, «Oh, tanto amor, tanto gozo, tanto regocijarte en el Señor todo disipado por ese cigarrillo». Yo dije, «Ni modo, no voy a perder mi gozo por este personajecito. Voy a dar otra vuelta alrededor del comercio». No tenía nada más que comprar, pero me fui por ahí nuevamente y volví en el estado normal de mi mente, de modo que este hombre estuviese ya fuera del local para el tiempo que volví a la caja registradora, ¿Por porque conozco mis límites y sé que puedo manejarlo, pero tuve que dar unas cuantas vueltas arriba y abajo por las góndolas para volver a tener la perspectiva en el Señor. Entonces vine a la caja registradora, él ya se había ido, y tuve una gran victoria y un buen trozo de carne y un tiempo de alabanza para el Señor. Pero qué fácil que perdemos esa alabanza, ese regocijo en el Señor. Rápidamente Satanás puede arrojar una trampa por allí y, amigo, nos atrapa. Esa conciencia de Dios, ese gozo y regocijo, nos es quitado y sentimos esa furia, esa amargura, además. ¿Por qué...? Satanás sabe dónde pegarnos, sabe cómo desquiciarnos, pero no permitamos que lo haga. Mantengámonos en la perspectiva correcta, de otra vuelta alrededor de la manzana, o de otra vuelta alrededor del supermercado, lo que sea que usted tenga que hacer para no perder ese gozo tan glorioso y las alabanzas para Dios. Pobre Jeremías. Cantaré al Señor, alabada Jehová, porque él ha librado el alma del pobre y demás, y de repente, maldito el día en que nací. No sé qué aconteció entre esos dos versículos, pero algo vino realmente y lo liquidó. Lo puso en el fondo del tarro. Pienso que esto fue así. Debemos cuidarnos que no nos pase a nosotros.